0: Varmt välkomna tillbaka till sagostunden. Det är kapten Fjäder här. Vi ska idag träffa en författare som vi har träffat på förut. Han heter H.C. Andersen och idag så sitter den här ombord på skeppet Mirakel med mig. Och vi ska idag berätta Tummelisa. Det var en gång en hustru som så gärna ville ha sig ett litet barn- men hon visste rakt inte varifrån hon skulle kunna få något. Då gick hon till en gammal häxa och sa till henne. Jag skulle så gränslöst gärna vilja ha ett litet barn. Vill du inte säga mig varifrån jag ska kunna få ett? Jo, det ska vi nog kunna styra om, sa häxan. Här har du ett bjögkorn. Det är, min san, inte av den sorten som växer på bondens åker eller som hönsen får till mat. Lägg det i en blomkruka, så ska du få se. Tack ska du ha, sa hustrun, och gav häxan en slant, i kämmen och planterade bjuggkornet. Strax växte där upp en stor, vacker blomma som var alldeles lik en tulpan. Men bladen slöt sig tätt ihop som om den ännu hade varit en knopp. Det var en förtjusande blomma, sa hustrun, och kysste den på de vackra röda och gula bladen. Men i samma ögonblick som hon kysste den så hördes ett starkt knall- och blomman öppnade sig. Det var en riktig tulpan. Det kunde man nu se. Men mitt inne i blomman, på den gröna stolen, satt ett litet flickebarn. Så fint och fager, Hon var inte mer än en tum lång. Och därför fick hon heta Tummelisa. Ett fint lackerat valnötsskal fick hon till vagga. Blåa violblad var hennes madrasser. Och ett rosenblad hennes täcke. Där sov hon om natten, men om dagen lekte hon på bordet där hustrun hade satt fram en tallrik. Och runt om den hade hon lagt en hel krans av blommor som stack ner skälkarna i vattnet. Här flöt ett stort tulpanblad och på detta fick Tom Elisa sitta och segla från ena sidan av tallriken till den andra. Hon hade två vita tagelstrån att ro med. Det såg förnäpet ut. Hon kunde också sjunga och så förtjusande fint att man aldrig hade hört på maken. En natt när hon låg i sin vackra säng kom en ful padda inhoppande genom fönstret. En ruta hade gått i kras. Paddan var så ful och stor och våt. Den hoppade rakt ner på bordet där Tummelisa låg och sov under det röda rosenbladet. Det var en söt hustrots sonen min, sa paddan, och så grep hon tag i valnötsskalet där Tummelisa sov och skötade iväg med henne genom rutan ner i trädgården. Där flöt en stor, bred å. Men närmst intill stranden var den sumpig och gyttjigg. Här bodde paddan med sin son. Hur, han var också ful och stygg att se på alldeles som sin mor. Kvack, kvack, bräck, bräck, bräck. Det var allt vad han kunde säga. När han fick se den lilla söta flickan i valnötsskalet –Tala inte så högt, för då vaknar hon, sa den gamla paddan. Ännu skulle hon kunna springa ifrån oss, för hon är så lätt som ett svandun. Vi ska sätta ut henne i ån på ett av de stora nekrosbladen. Det blir som en ö för henne, som är så liten och lätt. Där kan hon inte springa bort, medan vi gör i ordning förmaket där nere under gyttjan. Där ska ni bygga och bo. Ute i ån växte så många näckrosor med sina stora gröna blad som ser ut som om de flöt ovanpå vattnet. Det blad som var längst ute i ån var också det allra största. Dit ut simmade den gamla paddan och satte där valnötsskalet med tummelisa. Den lilla stackaren vaknade tidigt nästa morgon och då hon fick se vad hon var så började hon gråta så bittert för det var vatten på alla sidor om det stora gröna bladet. Hon kunde omöjligt komma i land. Den gamla paddan satt nere i gyttjan och pyntade sitt förmak med vass och gula neckrosknoppar. Det skulle göras riktigt fint åt den nya svärdottern och simmade sedan med sin fule son ut till bladet där Tummelisa stod. De tänkte hämta hennes fina säng. Den skulle ställas in i brudgemaket innan hon själv kom dit. Den gamla paddan neg så djupt för henne i vattnet och sa- –här ska du få se min son. Han ska bli din man, och ni ska bo så trevligt där nere i gyttjan. Kvack, kvack, bräck bräck. Det var allt som sonen kunde säga. Så tog de då den söta lilla sängen och simmade bort med den. Men Tummelisa satt alldeles ensam kvar och grät på det gröna bladet. För hon ville inte bo hos den otäcka paddan- eller få hennes fule son till man. De små fiskarna som simmade omkring ner i vattnet hade nog sett paddan och hört vad hon sa. Därför stack de upp huvudena. De ville åtminstone titta på den lilla flickan. Så snart de fått se henne tyckte de att hon var så söt och det gjorde dem så ont att hon skulle ner till den otäcka paddan. Nej, det skulle aldrig ske. De samlade sig där nere i vattnet runt omkring den gröna skälken som höll fast det blad hon stod på och gnagde med tänderna av skälken. Och så flöt bladet nedför ån bort med Tummelisa långt bort dit inte paddan kunde komma. Tummelisa seglade förbi så många ställen och de små fåglarna satt i buskarna såg henne och sjung en sådan fager liten mö. Bladet simmade längre och längre bort med henne. På det sättet kom Tummelisa att resa utomlands. En liten söt vit fjäril flög ideligen runt omkring henne och slog sig till slut ner på bladet. För han blev så förtjust i Tummelisa och hon var så belåten. För nu kunde paddan inte få tag i henne. Och det var så vackert där hon seglade fram. Solen lyste på vattnet, det var som det klaraste guld. Då tog hon av sig skärpet, band ena änden om fjärilen, den andra änden av bandet knöt hon fast vid bladet. Då gled mycket fortare framåt och hon med, för hon stod ju på bladet. I detsamma kom en stor Ollonborre flygande. Han fick syn på henne och slog ögonblickligen sin klo om hennes smala midja och flög upp i trädet med henne. Men det gröna bladet simmade vidare ned för ån och fjärilen flög med för han var fastbunden vid bladet och kunde inte komma lös. Herregud vad den stackars tummelisa blev förskräckt när Ollomborren flög upp i trädet med henne. Men allra mest bedrövad var hon för den vackra vita fjärilens skull som hon hade bundit fast vid bladet. Om han inte kunde komma lös måste han ju svälta ihjäl. Men det brydde Ollomborren sig inte om. Han satte sig med henne på det största gröna blad som fanns på trädet. Gav henne honung ur blommorna att äta och sa att hon var så söt. fasten hon inte det minsta liknade någon ollonborre. Sedan kom alla de andra ollonborrarna som bodde i trädet och gjorde visit. De tittade på Tummelisa och ollonborrefröknarna knyckte på panspröten och sa Hon har i alla fall inte mer än två ben. Det ser för yngligt ut. Hon har inga panspröt, sa de. Hon är så smal om livet. Fy, hon ser ut som en människa. Så ful hon är, sa alla Ollonborre damerna. Och Tummelisa, som ändå var så vacker. Det tyckte också den Ollonborre som hade tagit henne. Men när alla de andra sa att hon var anskrämlig så trodde han det till slut han också och ville inte alls ha henne. Hon kunde få gå vart hon behagade. De flög ner henne ifrån trädet och satte henne på en tusen sjöna. Där grät hon för att hon var så ful och att ollonborren inte ville ha henne. Och då var hon i alla fall den näpnaste man kunde se, så fin och fager som det vackraste rosenblad. Hela sommaren levde den stackars Tummelisa alldeles ensam i den stora skogen. Hon förlätade sig en stor säng av grässtrån och hängde den under ett stort hästhovsblad. För då kunde det inte regna på henne. Hon petade fram honungen ur blommorna och åt den och drack av daggen som varje morgon låg på bladen. Så förflöt sommaren och hösten. Men nu kom vintern. Den långa, kalla vintern. Alla fåglarna som hade sjungit så vackert för henne flög iväg. Träden och blommorna vissnade. Det stora hästhovsbladet som hon hade bott under rullade ihop sig och blev bara en gulnad, vissen, skälk. Och hon frös så förskräckligt, för hennes kläder var trasiga och hon själv var så liten och späd. Stackars tummelisa, hon måste frysa ihjäl. Det började att snöa och varenda snöflinga som föll på henne var som när man kastar en hel skovelsnö snö på oss. För vi är stora. Och hon var inte mer än en tum lång. Då svepte hon in sig i ett visset löv, men det kunde inte värma någonting. Hon skällde av köld. Strax utanför den skog där hon hade hamnat låg en stor åker, men säden var för länge sedan borta. Endast den nakna, torra stubben stack upp ur den frusna marken. Det var som en hel skog för henne att vandra fram igenom, så hon skakade av sig kölden. Så kom hon fram till åkerrottans dörr. Det var ett litet hål under sädesstubben. Där inne bodde rottan varmt och skönt. Hade hela kammaren full med säd, ett fint kök och skafferi. Den stackars Tummelisa ställde sig innanför dörren liksom en annan fattig tiggarflicka och bad om en liten smula av ett bjuggkorn för på två dagar hade hon inte fått det minsta att äta. Din lilla stackare, sa åkeråttan, för det var på det hela taget en snäll gammal åkeråtta. Stig du in i min varma kammare och ät tillsammans med mig. Eftersom hon tyckte bra om Tummelisa sa hon Du kan gärna stanna kvar hos mig i vinter, men du ska hålla fint och rent i kammaren åt mig och så berätta historier för mig, för det tycker jag är så roligt. Och Tummelisa gjorde vad den snälla gamla åkeråttan fodrade av henne och fick det då alldeles förträffligt. Nu får vi snart främman sa åkerottan. Min granne brukar hälsa på hos mig varenda dag. Han har det ännu finare inomhus än jag. Har stora rum och går klädd i en så fin svart sammetspäls. Kunde du bara få honom till man, så vore du väl försörjd. Men han kan inte se. Du måste berätta de vackraste historier du kan för honom. Men det brydde tummelisa sig inte om- hon ville inte alls ha grannen, för han var en mulvad. Han kom på visit i sin svarta samhällspäls. Han var så rik och lärd, sa åkerottan. Hans bostad var också mer än 20 gånger större än hennes, och lärdom hade han. Men solen och de vackra blommorna kunde han inte alls tåla. Han talade illa om dem, för han hade aldrig sett dem. Tummelisa måste sjunga, och hon sjöng både Ollonborre flyg, flyg och munken går på ängen. Och då blev Mullvaden förälskad i henne för den vackra röstens skull. Men han sa ingenting. Han var en man som tänkte sig för. Han hade nyligen grävt sig en lång gång genom jorden ifrån sin bostad till deras. Och i den fick åkerottan och tumelisa lov att spatsera när de ville. Men han bad dem att inte bli rädda för den döda fågeln som låg i gången. Det var en hel fågel med fjädrar och näbb som visst måtte ha dött ganska nyligen i början på vintern och som nu hade blivit nedgrävd, just där han hade gjort sin gång. Mullvaden tog en bit mörkigt trä i munnen för det lyser ju som eld i mörkret och gick så främst och lyste dem i den långa, mörka gången. När de kom till det ställe där den döda fågen låg satte mullvaden sitt breda tryne mot taket och bökade upp jorden, så att allt blev ett stort hål som ljuset kunde tränga ner igenom. Mitt på golvet låg en död svala, med de vackra vingarna tryckta tätt in till sidorna och benen och huvuden indragna i fjäderskruden. Den stackars fågeln hade säkert frusit ihjäl. Det gjorde tummelisa så ont om den. Hon tyckte så mycket om alla de små fåglarna. De hade ju under hela sommaren sjungit och kvittrat så vackert för henne. Men mulvaden puffade till den med sina korta ben och sa Nu piper den inte mera. Det måste kännas jobbigt att vara född till en fågel. Gudselov att ingen av mina barn kommer att bli det. En sån där fågel har ju ingenting annat än sitt kvittkvitt -kvitt och måste svälta ihjäl när vintern kommer. Vad ska fågeln ha med all sitt kvitter att göra när vintern kommer? Den fryser ju bara ihjäl och svälter. Tummelisa sa ingenting. Men då de båda andra vände ryggen åt fågeln böjde hon sig ner, vek undan fjädrarna som täckte dess huvud och kysste den på de slutna ögonen. Kanske det var den som sjöng så vackert för mig i somras, tänkte hon. Var den ändå gjorde mig mycket glädje, den vackra, rara fågeln. Mullvaden stoppade nu igen hålet som dagen lyste in igenom. Han följde sedan damerna hem. Men på natten kunde Tumelisa rakt inte sova. Hon steg upp ur sängen och flätade ett stort fint täcke av hö. Och Det bar hon ner och bredde ut över den döda fågeln och la mjuk bomull som hon hade hittat i åkerottans kammare på båda sidor om den för att den skulle ligga varmt i den kalla jorden. Farväl, du lilla vackra fågel, sa hon. Far väl och tack för din ljuvliga sång i somras då alla träden grönskade och solen sken så varmt på oss. Så lutade hon huvudet mot fågens bröst men blev i samma ögonblick helt förfärad. För det lät som om något klappade där innanför. Det var fågeln's hjärta. Fågeln var inte död. Den låg i dvala. Men hade nu blivit uppvarmd och vaknat till liv igen om hösten så flyger alla svalor bort till de varma länderna men är det någon av dem som blir försenad fryser den så att den faller ner alldeles som död och blir liggande och den kalla snön lägger sig över den Tummelisa blev förskräckt för fågeln var ju så stor så stor mot henne som inte var mer än en tum lång men hon tog i alla fall mod till sig stoppade bomullen tätare in till den stackars svalan och hämtade ett krusmynteblad som hon själv hade haft till täcke och la det över huvudet på fågeln. Nästa natt smög hon sig åter ner till den och då hade den alldeles vaknat till liv. Men den var så svag att den bara för en kort sekund orkade slå upp ögonen och se på Tummelisa som stod där med en bit lysved i handen. För någon annan lykta hade hon inte. Tack ska du ha, du lilla ljuva barn, sa den sjuka svalan till henne. Det har blivit så härligt varm igen. Snart får jag tillbaka mina krafter och kan flyga på nytt ut i det varma solskenet. Åh, sa hon, det är så kallt där ute. Det snöar och fryser på. Stannar du kvar i din varma säng så ska jag nog sköta om dig. Sedan var hon vatten till svalan i ett blomblad- och den drack och berättade för henne hur den hade råkat såra ena vingen på en törnbuske och därför inte kunnat flyga så fort som de andra svalorna som då flög bort. Långt bort till de varma länderna. Så hade den till slut fallit till marken. Men något mera kunde den inte komma ihåg och hade ingen aning om hur den hade kommit hit. Hela den långa vintern stannade den kvar där nere och Tummelisa var snäll mot den och höll så innerligt av den Varken Mullvaden eller åkerottan fick höra ett knyst om saken för de kunde ju inte tåla den stackars arma Svalan Så snart våren kom och solen värmde ända ner i marken sa Svalan farväl till Tummelisa och hon öppnade hålet som Mullvaden hade bökat upp i taket Solen lyste så vackert in till dem och Svalan frågade om hon inte ville följa med den kunde ta henne på ryggen, de skulle flyga långt ut i den gröna skogen. Men Tummelisa visste att den gamla åkerrottan skulle bli bedrövad om hon på detta sätt övergav henne. Nej, jag kan inte, sa väl, Farväl, farväl, du vackra rara flickebarn, sa svalan och flög ut i solskenet. Tummelisa såg efter den och hon fick tårar i ögonen, för hon höll så mycket av den stackars svalan. Kvitt, 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 kvitt sjöng fågeln och flög i den gröna skogen. Tummelisa var så bedrövad och fick inte alls lov att komma ut i det vackra solskenet. Säden som var sådd på åkern över åkratans bo växte och sköt högt upp i vädret. Det var en helt tät skog för den stackars lilla flickan som ju inte var mer än en tum lång. Några dagar senare så gick hon dit igen. Hon tittade upp mot åken och så hörde hon. Kvitt, 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 göde i samma ögonblick över hennes huvud. Det var den lilla svalan som just flög förbi. När den fick syn på Tummelisa blev den så glad. Hon berättade hur ogärna hon ville få den fula mullvaden till man och att hon skulle bli tvungen att bo djupt ner under jorden dit solen aldrig lyste. Hon kunde inte låta bli att gråta vid tanken. Jag flyger långt bort till de varma länderna. Vill du följa med? Du kan få sitta på min rygg. Bind dig bara fast med skärpet så flyger vi bort ifrån den fula mullvaden och hans mörka kammare. Långt bort över bergen till de varma länderna där solen skiner vackrare än här. Där det alltid är sommar och fagra blommor. Flyg du bara bort med mig, du lilla söta tummelisa, som räddade mitt liv när jag låg för frusen nere i den mörka jordkulan. Ja. Jag ska följa med dig, sa Tummelisa och satte sig upp på fågens rygg. Med fötterna på dess utbredda vingar band fast sitt skärp vid en av de kraftigaste fjädrarna och så flög svalan högt upp i luften, över skog och över sjö, högt upp över de höga bergen, där snön alltid ligger kvar och där Tummelisa frös i den kalla luften. Men så kröp hon in under fågens varma fjädrar och stack bara fram sitt lilla huvud för att se på allt det vackra som fanns under henne. Så kom de då till de varma länderna, där solen lyste mycket klarare än här. Himlen var dubbelt så hög, och längst och längs, och längs dikesrenar och gärdesgårdar växte de vackraste gröna och brå vindruvor. Svalan flög ner med tummelisa och satte henne på ett av de breda bladen. Men så häpen hon blev. Där satt en liten man mitt i blomman. Så vit och genomskinlig som om han varit av glas. Den näpnaste lilla guldkrona hade han på huvudet och de finaste klaraste vingar på skuldrorna. Själv var han inte större än Tummelisa. Han var blommans ängel. I varenda blomma bodde någon sådan liten man eller kvinna men den här var kung över dem allesammans. Och gud så vacker han är, viskade Tummelisa till svalan den lilla prinsen blev så förskräckt för svalan för den var ju en riktig jättefågel emot honom som var så liten och späd men då han fick se tummelisa blev han så glad hon var den allra sötaste flicka han någonsin hade sett därför lyfte han av guldkronan från sitt huvud och satte den på henne och frågade vad hon hette och om hon ville bli hans hustru så skulle hon bli drottning över alla Blommorna. Ja, det var en man som hette Duga. Det var något annat det en paddans son och mullvaden med den svarta samhällspelsen. Hon sa därför ja till den vackre prinsen. Och från varje blomma kom en dam eller herre så söt och näpen att det var en fröjd att se dem. Var och en av dem hade med sig någon present och tummelisa. Men den bästa av allesammans var ett par vackra vingar ifrån en stor vit fluga. De sattes fast på Tummelisas rygg och sedan kunde hon också flyga ifrån blomma till blomma. Det var en sån glädje och den lilla svalan satt upp i sitt bo och sjöng för dem. Så gott den kunde men innerst inne var den dock bedrövad för den höll ju så innerligt av Tummelisa och skulle helst aldrig ha velat skiljas ifrån henne. Du ska inte heta Tummelisa, sa blommans ängel till henne är ett fult namn och du är så söt. Vi ska kalla dig för Maja. Farväl, farväl sa den lilla svalan och flög åter bort ifrån de varma länderna långt bort tillbaka till Danmark. Där hade den ett litet bo ovanför fönstret där den mannen bor som kan berätta sagor. För honom sjöng de kvitt, 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 kvitt och därifrån har vi fått hela historien som är skriven av ingen mindre än H.C. Andersen. ni tack för att ni har lyssnat på Sagostunden. Vi ses ju igen nästa gång. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med en liten visa- om myran Ann-Charlotte. jag har fått brott. Knata, gno, skubba, sno. Blanka, fat, laga mat. Råter farnen passa barnen. Jag heter Ann-Charlotte- och jag har fasligt brott Hämta vi koka till, torka disk, ge barnen smisk, läsa vacken, vakta stacken Jag heter en charlott och jag har fasligt brott Trockla tro, samla stro, rulla sten, rensa ben, skrubba, tvätta allt och Jag heter en Charlotte. Och jag har fått lite brunt